0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Work Smart Podcast aus der Xing News Redaktion. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema zu besprechen. Im November wird der bekannte IFO-Index zum ersten Mal auch die Stimmen von Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Angestellten und von Soloselbstständigen abbilden. Zu diesem Thema bin ich heute verbunden mit Matthias Henze. Er ist einer der Gründer des Internetdienstleisters Jimdo. Und was er überhaupt mit dem Ganzen zu tun hat, das erklärt er am Besten selbst. Hallo Matthias, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Dann erzähl doch mal, erstmal für alle, die den Hintergrund nicht so kennen, ihr arbeitet also jetzt demnächst mit dem großen IFO-Institut zusammen.
1: Genau, also... Ähm das Herz von uns, von Jimdo schlägt für die, für die kleinen Unternehmen und, der, und ähm, die Solo-Selbstständigen. Äh, wir sind in diesem Bereich ja sehr aktiv und wir sehen auch, dass dieses ganze Segment von Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen in der Öffentlichkeit eigentlich nicht so stattfindet, wie es eigentlich stattfinden sollte. Auch den IFO-Index kennt man ja, ja, wird ja in den Medien rauf und runter gespielt und irgendwann sind wir darüber nochmal gestolpert und haben gesehen, so, ja, es ist halt eine Umfrage unter 9000 ManagerInnen von größeren Unternehmen. Aber der IFO-Index wird immer zitiert von, wie geht's denn der Wirtschaft? Ja. Und unser Ding war dann so, ja, aber ist das eigentlich richtig, wenn eigentlich nur 9000 Managerinnen von großen Unternehmen darin vorkommen? Dann werden ja die 81 Prozent aller Unternehmen, die kleinsten Unternehmen überhaupt nicht berücksichtigt, ja? Und in diesen 81 Prozent der Unternehmen arbeiten insgesamt 5,6, 5,7 Millionen Menschen. Ist also richtig, richtig viel. Und wenn die im IFO-Index nicht berücksichtigt werden, dann ist das ja vielleicht nicht ganz richtig. Wir haben dann selber angelehnt an den IFO-Index, den Jimdo. duo Index für Kleinstunternehmen gelauncht und konnten dann auch zeigen, dass der sich zum Teil konträr zum IFO-Index entwickelt. Im März zum Beispiel haben die großen Unternehmen einen sehr positiven Ausblick gehabt. Da war der IFO-Index sehr, sehr äh, positiv, weil die großen Unternehmen natürlich gesehen haben, die Impfungen gehen los, die Lockerungen für den Sommer kommen langsam, also wird es wahrscheinlich gut werden. Bei den Kleinstunternehmen war es aber komplett andersrum, weil die halt noch super im Lockdown gefangen waren und auch die Hilfszahlungen nicht angekommen sind. Ja, Das heißt, die Situation war die einfach eine dramatisch andere. Und so konnten wir halt einfach zeigen, dass es super wichtig ist, dass, dass wir einen besonderen Blickwinkel auf die Kleinen nehmen und dass die auch Teil eigentlich einer Gesamtbetrachtung werden sollten. Und dann ist das IFO-Institut auf uns zugekommen, die hatten das gesehen und haben uns gefragt, ob wir da nicht kooperieren wollen. Und was jetzt passiert ist, ist, dass der große IFO-Index jetzt sich geöffnet hat für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige, die können sich dann da registrieren und diese Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen kriegen dann jeden Monat eine Umfrage, an der sie teilnehmen können, die dauert ungefähr zehn Minuten und haben dann auch tatsächlich Einfluss auf den großen IFO-Index und das äh, finde ich ganz schön phänomenal.
0: Wie fühlt es sich eigentlich an, mit dem großen IFO-Institut zusammenzuarbeiten jetzt?
1: Ja, das ist total cool und ähm, wir haben die tatsächlich auch vor kurzem noch besucht und dann hat uns unser, unser Ansprechpartner, der Herr Dr. Wohlrabe, der das also auf der IFO-Seite mit begleitet, hat uns dann empfangen und uns dann hochgeführt und hat gesagt, so ja, hier übrigens, hier ist das Präsidiumszimmer und hier ist das Zimmer, wo wir tatsächlich dann den IFO-Index bekannt geben und hat uns dann das Prozedere erzählt und wie aufwendig das ist, das ist also es wird per Telefon gemacht, auf der anderen Seite sitzen die Journalisten, die das dann direkt auf den Ticker schicken und nur so kann eigentlich sichergestellt werden, dass alle gleichzeitig die Informationen haben und das ist so wichtig, weil nämlich nachweislich die Entwicklung des IFO-Indexes einen Einfluss auf, die, auf den DAX hat. Und in dem Moment ist mein Herz einfach gesprungen mit der Aussicht von krass, die solo selbstständigen und Kleinstunternehmen haben jetzt die Möglichkeit quasi, den DAX mit zu beeinflussen. Da habe ich gedacht, das ist irre, das ist so geil und da habe ich mich so, so gefreut, weil ich realisiert habe, was das wirklich für eine Schlagkraft haben kann. Über all das hinaus, was wir halt damit lernen können und was es für Sichtbarkeit schafft, das fand ich einfach total cool und es hat sich so richtig angefühlt.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ziemlich aufregend und auch, dass du sagst, das hat sich teilweise sehr gegenläufig entwickelt, weil ihr das ja jetzt schon eine Weile macht. Kannst du ein bisschen erzählen, also du hast jetzt gesagt, der eigentliche Index ungefähr 9000 ManagerInnen und ihr bringt jetzt sozusagen nochmal eine ganz neue Zahl von Personen dazu. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das gemacht wird, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, unser Index war, war ein Panel, ja, das heißt also da haben wir dann einfach zwischen 500 und 1.000 Personen befragt, das werden wir jetzt aufhören, sondern wir werden das also nur noch kanalisieren über über den IFO-Index und da helfen wir halt einfach mit, dass sich da möglichst viele so, so selbstständige und kleinste Unternehmen registrieren und alle, die jetzt zuhören und in diese Kategorie fallen, macht das bitte, ja, einfach unter wir-im-ifo.de, registriert euch da dann beim IFO-Institut und dann kriegt ihr monatlich eben die Umfrage zugeschickt, die nur zehn Minuten dauert. Hat, aber das hilft euch, einfach eben damit, dass ihr einfach sichtbar werdet in diesem IFO-Index. Es wird auch noch einen zweiten Index geben, den Jimdo IFO-Index für kleinste Unternehmen, der eben nur die kleinsten Unternehmen anschaut und das halten wir für super wichtig, weil wir wissen, dass die Öffentlichkeit und auch die Politik auf den IFO-Index draufschaut. Ja, das ist ein ganz wichtiger Index, wie gesagt, der kommt überall drin vor und nur, wenn wir da zusammen halt Daten liefern können, erlangt ihr auch die Sichtbarkeit und euch kann besser geholfen werden. Insofern dann wirklich äh, macht das, kostet nichts, kostet nur 10 Minuten pro, pro Monat und wird euch und dem gesamten Sektor einfach wirklich weiterhelfen. Und dann aus diesen Umfragen wird eben der IFO-Index berechnet und dann einfach an die Medien oder an die Öffentlichkeit zurückgespielt. Was es aber auch ermöglichen wird in Zukunft, ist, dass, dass noch mehr Forschung damit betrieben werden kann. Ja, Und wir haben halt festgestellt, als wir uns mehr damit mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ist, dass es ganz, ganz wenige Daten über die Solo-Selbstständigen und die Kleinstunternehmen gibt. Die meiste Forschung fängt erst ab zehn MitarbeiterInnen an. Und wenn wir da jetzt einfach möglichst viele TeilnehmerInnen haben, können das IFU-Institut und auch andere Wissenschaftler da einfach noch ganz andere Studien mitmachen und wir können ganz andere Hypothesen überprüfen, die wir dann halt auch wieder zurückspielen können. Insofern, auch aus dem Aspekt ist es wirklich wichtig, daran einfach teilzunehmen, weil ich glaube, dass es kurz- und mittelfristig für einfach mehr Sichtbarkeit von diesem Sektor ähm, oder für diesen Sektor bringt.
0: Das heißt, das Ziel ist tatsächlich auch oder der Wunsch, dass am Ende durch diese Sichtbarkeit auch eine andere Politik gemacht wird, speziell für besonders kleine Unternehmen oder Solo-Selbstständige.
1: Ja, 100 Prozent. Also, ich meine, das ist ja auch in der Pandemie total deutlich geworden, dass sie, dass die Politik sehr wenige Daten zur Verfügung hat. Ich glaube, wenn sie mehr Daten zur Verfügung gehabt hätten, wären die Hilfen von vornherein besser gewesen. Sie hätten nicht im Nachhinein die Richtlinie noch 30 Mal anfassen müssen, dann wäre es nicht zu diesem Rückzahlungschaos gekommen. Und wir wissen ja auch, dass die Hilfe nicht für alle passend war. Ja, also es leiden einfach eine ganze Menge von Unternehmen unter nicht passenden Hilfen und sind doch in Notlage geraten und das wollen wir natürlich versuchen, dass das in Zukunft auch durch solche Maßnahmen wie jetzt, dass hier in den IFO-Index mit aufgenommen werden, dass da einfach mehr Sichtbarkeit herrscht und dass auch einfach ein besseres Verständnis dafür herrscht und vielleicht auch noch eine persönliche Anmerkung von mir, ich glaube halt unglaublich an die Kraft der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen und ich habe eine Hypothese, dass die dass dieser Bereich viel schneller nachhaltig wird, ja, weil alle halt eigentlich mit ihrem Namen mal dafür einstehen und ich sehe das, wenn ich bei den Bestellen ist immer alles schon auf Nachhaltigkeit, ja, aber die große Masse sieht das halt nicht und ich glaube, durch solche Sachen werden wir das einfach viel besser zutage bringen können, aber dafür ist es halt auch wichtig, dass wir die Daten
0: halt einfach haben. Ihr habt ja jetzt schon Daten, weil ihr ja seit einem knappen Jahr euren eigenen Index erstellt und das geht ja jetzt sozusagen mit dem Ifo Index zusammen ab November. Was würdest du denn sagen aus dem Jahr, was er jetzt schon an Erfahrungen gesammelt hat? Was sind denn so die großen Missverständnisse oder die großen Unterschiede, worauf man einfach bei kleinen Unternehmen nicht so schaut?
1: Naja, also erstens die Umfrage, die wir bisher gemacht haben und das ist der IFO-Index natürlich auch, ist erstmal nur ein Stimmungsbarometer, ja, und da war, glaube ich, die allergrößte Erkenntnis, dass unsere Hypothese bestätigt wurde, dass die Stimmung in den kleinsten Unternehmen sich nicht notwendigerweise mit denen der Großen einfach deckt. Die Erkenntnis daraus ist auch einfach, wie können wir bitte das ignorieren oder nicht hingucken, dass 81% Prozent der Unternehmen eine viel schlechtere Stimmung haben als, als die Großen, ja. Wir müssen halt auch einfach echt verstehen lernen, dass die kleinsten Unternehmen das Rückgrat unserer Wirtschaft sind. Aber wenn wir darüber keine Daten haben, dann wissen wir auch nicht, wie es funktioniert. Und das ist was, was ich glaube, was für mich in der ganzen äh, da einfach eine, eine echte Erkenntnis war, dass es da einfach total wenig gibt. Und für mich ist es so, die kleinsten Unternehmen sind nicht nur das Rückgrat äh, der Wirtschaft, sondern sie sind auch ein Teil der besseren Wirtschaft von morgen. Ja, Weil viele von diesen kleinsten Unternehmen arbeiten total wertorientiert. Die stecken super viel Herzblut mit rein. Die sind total resilient. Ich kann dir Geschichten erzählen von wie Einzelpersonen mit ihren Unternehmen in der Krise umge umgegangen sind. Da legst du die Ohren an, was was die geleistet haben. Ja, Das ist total irre. Aber sie kriegen halt überhaupt gar keine Wertschätzung, Anerkennung davon. Und ich glaube, die Politik und auch die Öffentlichkeit versteht nicht, wie wichtig dieser Teil der Wirtschaft ist und wie viel wichtiger er eigentlich für uns noch in der Zukunft werden sollte, damit wir einfach weiterhin ein gutes Fundament
0: haben. Da ist dann also so ein Stimmungsbarometer, wie ihr das ja jetzt anbietet, quasi ein wichtiger Schritt, Dinge klarer zu sehen. Was würdest du denn als jemand, der sich dann da jetzt sehr viel mit beschäftigt mit dem Thema, was würdest du sagen, sind denn die großen Dinge, auf die wir achten müssen oder auf die wir besser achten müssen? Gibt es da Fehler, die immer wieder gemacht werden zum Beispiel von der Politik?
1: Ja, ich komme da wieder darauf zurück. Ich glaube, dass, es einfach, dass die Sichtbarkeit einfach gar nicht da ist. Ich glaube, dass die Situation der Kleinsten in der Pandemie einfach nur bedingt verstanden wurde. Und ich glaube auch nicht, dass ein Verständnis davon da ist, was sie in Zukunft noch für uns alles leisten können. Und daraus ergibt sich auch, dass wir nicht wissen, wie wir diese, diesen Sektor eigentlich besser fördern können. Ich glaube, dass gerade im Moment sich viele Menschen leider überlegen, ob der Schritt in die Selbstständigkeit vielleicht der richtige ist, weil sie einfach auch gesehen haben, dass da vieles in der Pandemie einfach schlecht gelaufen ist. Und das ist total schade, weil wir eigentlich genau das Umgekehrte brauchen. Wir brauchen mehr Gründung. Wir brauchen mehr Bewegung hin zum selbstbestimmten Arbeiten. Wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind, Verantwortung für sich und für eine Sache zu übernehmen. Ja? Deshalb ist es halt so wichtig, dass wir es einfach besser verstehen und dass wir die auch einfach fördern, fördern können, weil es für uns alle essentiell ist, dass dieses Rückgrat einfach gut funktioniert und dass es in der, in der Zukunft noch stärker wird.
0: Wir sind jetzt gerade mitten in den Koalitionsverhandlungen. Gibt es irgendwas, was du besonders weit oben auf den Wunschzettel schreiben würdest für das, was in den nächsten vier Jahren sich vielleicht verändern soll?
1: Ja, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass im Wirtschaftsministerium oder wo auch immer einfach dediziert was gebaut wird, was sich diesen Sektor einfach anschaut. Und was auch absolut fehlt, ist ein zentraler Ansprechpartner oder eine Institution, wohin sich diese kleinen Unternehmen tatsächlich hinwenden können, um verbindliche Aussagen zu kriegen. Es gibt gerade auch hier in Hamburg, in Eimsbüttel eine, eine Interessensvereinigung, die sich gebildet hat, die sich mit dem Rückzahlungskaus Chaos der Corona-Hilfen auseinandersetzt. Ja? Die wissen überhaupt nicht, an wen sie sich eigentlich wenden sollen, um verbindliche Aussagen zu kriegen. Und für die große Wirtschaft, ja, also für die großen Unternehmen, gibt es eine Verbindlichkeit und eine Verlässlichkeit. Für die Kleinen gibt es das nicht. Und das ist was, was ich finde, was absolut notwendig ist, damit da auch einfach Planungssicherheit ist, herrscht, und auch einen Aufblick aus, was Sie in der Zukunft denn eigentlich
0: erwarten können. Ich höre da ja aber schon auch so ein bisschen raus, dass, ja, dass es eben natürlich einfacher ist, für ein großes Unternehmen eine Lösung zu finden, weil man eben relativ viele Ressourcen reinsteckt, um dann eine gewisse Anzahl Menschen irgendwie zu unterstützen. Das wird ja wahrscheinlich schwierig, dann für kleine Unternehmen so ein One-Size-Fits-All zu finden. Also da wird ja sehr viel individuelle Lösungen werden da ja nötig sein. Habt ihr dazu Ideen, wie sich das überhaupt realisieren lässt?
1: Also das stimmt natürlich, dass die Unternehmen unterschiedlich sind. ja. Aber es sind auf der anderen Seite auch alles kleinste Unternehmen, die nicht super komplex sind, ja, sondern wo die Anforderungen eigentlich relativ klar sind. Was wir schon brauchen ist, dass wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen wollen. ja. Aber wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dann kann man auch gute Lösungen finden. Und ich kann dir das aus der Erfahrung von Jim nu sagen. Wir haben ja auch ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche kleinste Unternehmen als Kunden und klar haben die andere Bedürfnisse, aber es gibt halt schon sehr viel, was einfach gleich ist und auf die anderen, anderen Sachen kann man sehr gut eingehen.
0: Das heißt, am Ende kommt es vor allem darauf an, dass es wahrscheinlich auch einfach mehr Menschen gibt in der Verwaltung und auch auf einem vernünftigen Level in der Politik, die sich mit dem Thema auskennen und die auch Kontakt haben zu kleinen Unternehmen und einfach wissen, was da gerade so passiert.
1: Ja, die sich da einfach ernsthaft mit auseinandersetzen wollen und auch einfach sehen, was das für uns bedeutet. Und das ist was, was wir im Moment sehen, dass das nicht der Fall ist. Ja, oder zumindest nicht auf dem auf dem Level, wie es eigentlich sein sollte. Wir brauchen einfach Leute, die die an den Sektor glauben, die sich da, die da Wissen aufbauen und die auch eine Vision dafür entwickeln, was daraus dann wirklich werden könnte. Und ich glaube, dass da so unglaublich viel drin steckt dass das eigentlich fahrlässig ist, wenn wir das ignorieren.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die Stimmung war am Anfang deutlich negativer in dem kleinunternehmer als im richtigen IFO-Index. Hat sich da denn was dran geändert jetzt in den letzten Monaten und gibt es schon irgendwie eine, eine Vermutung, ob sich das eventuell weiter angleichen kann?
1: Das wird super spannend sein zu beobachten und ich glaube, das ist das, was wir halt auch eigentlich alle zusammen lernen können und deshalb bin ich mir jetzt, bin ich jetzt auch wirklich so froh, dass wir das mit dem IFO-Institut direkt zusammen machen, weil wir da einfach noch eine viel bessere Vergleichbarkeit zwischen klein und groß haben werden. In unserer letzten Umfrage, die wir im September noch äh, gemacht haben, war der IFO-Index positiv, ja, also auch da haben die Kleinen dann positiv in die Zukunft geblickt. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, Der im November startet die erste Umfrage vom IFO-Institut an die Kleinen. Da bin ich auch schon gespannt auf die Ergebnisse, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt ähnlich ist wie in der großen Wirtschaft jetzt im Moment, ähm, dass es sich wahrscheinlich eintrübt ja, mit dem Winter und auch der Unsicherheit, was mit Corona jetzt nochmal passiert. In welchem Verhältnis kann ich natürlich auch überhaupt nicht einschätzen.
0: Das heißt... Auch da wird es ja wahrscheinlich jetzt wieder sehr davon abhängen. Du hast erzählt, dass mit den Corona-Hilfen war für die großen Unternehmen deutlich einfacher als für die kleinen, weil die eben eine größere Verlässlichkeit hatten. Das heißt, dieser Effekt wird sich ja dann oder kann sich mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit leider auch nochmal wiederholen dann jetzt im Winter, weil das sich ja nicht geändert hat, die Rahmenbedingungen, oder?
1: Das ist äh, natürlich im Moment Spekulation. Wir wissen es
0: nicht. Die Vermutung liegt nahe. Ja, verstehe ich. Okay. Das heißt, also ihr wollt genau mit diesem Index dafür sorgen, dass vielleicht diesen Winter dann diese, dieses Leid etwas sichtbarer wird, als das letzten Winter war, auch durch die Kooperation mit dem IFO-Institut. Und dann ja auch nach Corona einfach eine, eine bessere Vergleichbarkeit haben, um dann vielleicht auch nochmal ein bisschen grundsätzlicher an die, an die Rahmenbedingungen ranzugehen.
1: Und ich würde auch sagen, es ist, also Corona ist natürlich das, was gerade einfach sehr vorherrscht, ja, aber ich glaube, das, was wir mit dem IFO-Index und der Zusammenarbeit da einfach erreichen können, dass wir viel mehr über diesen Sektor einfach lernen, wie er funktioniert und daraus dann auch wieder Maßnahmen oder die Politik und die Öffentlichkeit wieder Maßnahmen daraus ableiten kann, was daraus denn eigentlich werden könnte und wie man vielleicht besser unterstützen könnte. Das ist das, was ich glaube, was einfach total naheliegend ist und wo ich ehrlich gesagt mich total darüber freue, dass das passiert. Und ich will nochmal aufrufen, wenn ihr in diesem Sektor, also wenn ihr ein kleines Unternehmen habt ja, oder solo-selbstständig seid, bitte, bitte nehmt teil. Das wird euch und uns allen einfach so viel besser helfen zu verstehen, was bei euch passiert. Also www.wirimifo.de, da euch einfach mal kurz anmelden.
0: Vielleicht nochmal so, wir sind jetzt auch schon fast durch mit dem Gespräch, aber nochmal so als als kleinen Vergleich. Gibt es da internationale Beispiele, wie das besser geht, dass Länder ihre kleinen Unternehmen besser im Blick haben oder ist das jetzt schon eher eine Pionierarbeit, die ihr hier unternehmt?
1: Also das kann ich nicht genau sagen, weil ich es nicht natürlich aus allen Ländern weiß, aber das, was mir zurückgespiegelt wird, ist schon, dass die Situation in den meisten Ländern sehr, sehr ähnlich ist, dass dieser Sektor der kleinsten Unternehmen nicht wirklich gesehen wird und dass es dazu auch nicht viele Daten gibt. Insofern will ich mich da wirklich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, wir sind da die totalen Pionier, weil ich es de facto nicht weiß. Aber ich freue mich einfach, dass wir das jetzt in Deutschland einfach mit gestartet haben und wenn wir sehen, dass das funktioniert, werden wir mit Sicherheit auch gucken, ob wir das noch in andere Länder bringen können, weil ich glaube, dass das allen Gesellschaften halt einfach gut tut, wenn da einfach ein Bewusstsein herrscht, was in diesem Sektor einfach passiert.
0: Ja, was ja sicherlich auch eben nicht nur für Menschen, die schon gegründet haben, wichtig ist, sondern vor allem auch für solche, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, und aber einfach nicht einschätzen können, wie ist überhaupt die Lage am Markt und wie geht es mir dann, wenn ich mich dann in so eine Rechtsform begebe?
1: 100 Prozent. Und ich kann euch auch sagen, ich habe ganz viele Geschichten gehört von Leuten, die sich jetzt auch in der Krise selbstständig gemacht haben und bei denen es super läuft und die total glücklich mit ihrer Entscheidung sind. Und die meisten Leute, die es einmal gemacht haben, wollen auch nicht mehr zurück, weil sie merken, dass diese Freiheit und Selbstbestimmtheit einfach sehr, sehr erfüllend ist. Insofern kann ich da, wenn ihr darüber nachdenkt, auch nur zu ermutigen, lasst euch nicht abhalten.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, ein besseres hätte ich mir nicht ausdenken können. Lieber Matthias, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und ich verabschiede mich auch von allen Hörerinnen und Hörern und ähm, freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Und äh, dir, Matthias, nochmal vielen Dank. Bis bald. Danke dir. Bis bald.